0: Contado por el Neuropediatra, episodio 40.
1: Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos. Así como sus dificultades y alteraciones para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti.
0: Hoy, como te dije en el episodio anterior, vas a dar un nuevo paso más en el proceso que te llevará a convertirte en el mejor especialista que nunca pudiste imaginar sobre síndrome de Asperger. Repito, mejor profesional y especialista o familia que puedas imaginar sobre síndrome de Asperger, sí, 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 no te exagero. En esta eh, bueno, serie posterior al primer episodio te voy a contar todo, absolutamente todo, lo que necesitas saber de, sobre síndrome de Asperger, ya sea porque tengas un hijo con Asperger, tú mismo lo seas, eh, bueno, o porque trabajes con ellos o en la escuela o como educador o en la consulta como profesional del neurodesarrollo. No te pierdas ni un segundo, ni un segundo de lo que viene ahora, porque puede suponer un antes y un después en tu vida y en tu día a día. ¿Preparados? Mi propósito es crear un mundo mejor para las próximas generaciones, pero para ello necesito que las próximas generaciones sean las mejores posibles para conseguir este objetivo. Así que tu papel en esto, en la sociedad, en tu familia, es imprescindible. ¿A qué te apuntas? Pues vamos a ello. Hola, bienvenido a una nueva edición de Contados por el Neuropediatra. Alcanzamos hoy el episodio número 40 de este podcast y la verdad es que cada día que pasas, Estoy muy orgulloso, estoy más orgulloso de esta hazaña de haber conseguido los resultados que tenemos en tan poco tiempo y con toda la información que hay por ahí fuera. ¿no? En los cuatro primeros episodios te he contado los aspectos básicos sobre el neurodesarrollo, la especialidad en neuropediatría y el papel del neuropediatra, pero aún más importante, en el episodio inaugural te conté todos los secretos, o mejor dicho, uno de los secretos más importantes que ni las familias, pero en general tampoco, la mayor parte de los profesionales de la educación o la sanidad conocen. Todo esto es necesario para prepararte y conseguir que estés en, en disposición de sacarte el máximo partido, de sacarle el máximo partido a todo el aprendizaje que te voy a ofrecer en los próximos episodios. Luego, del 5 al 9, te he hablado, eh, bueno, desde una perspectiva muy personal y profesional, de mí. He aprovechado mi historia para darte los mejores consejos y creo que son los mejores que puedas imaginar. Eh, esta parte también es necesaria para que sepas quién es quien te habla, me conozcas, me entiendas, conectemos y, por supuesto, consiga ganarme tu confianza porque seguro que ahora tienes una idea mucho más clara de quién y de cómo soy, ¿cierto? He dedicado toda una serie al TDAH, otra a los TEA, una completa a consejos sobre crianza y educación y ahora esta nueva serie que auguro va a romper moldes como lo ha hecho ya en mi canal de YouTube. En el día de hoy vamos a dar el próximo paso en esta aventura del desarrollo infantil y te voy a contar las claves fundamentales que debes conocer sobre el proceso de desarrollo neurológico infantil para entenderlo y ser consciente de una vez por todas de lo que supone todo esto para el cerebro de tu hijo y lo vamos a hacer centrándonos en el síndrome de Asperger. Esto te será de enorme ayuda en tu día a día como madre, padre o profesional del neurodesarrollo tanto en el sector sanitario como educativo. Y aclarado esto, recuerda, para lo que estoy aquí, este es el podcast donde agrupamos y ayudamos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. Dicho esto, vamos a empezar con el tema central de este episodio. ¿Te gustaría por fin tener claro y entender de una vez por todas qué es el síndrome de Asperger? Me temo que incluso dentro de los mundos sanitario y educativo, como te he adelantado, hay muchos profesionales que creen que lo saben, pero que realmente, hombre... Pueden tener una ligera aproximación, ellos creen que sí, pero no tienen apenas idea de lo que significa él, menos eso es lo que yo personalmente y, bueno, y muchísimas de las familias que me encuentro, eh, que pasan por mi centro, pues nos encontramos cada día en la consulta. Padres confusos porque la información que reciben eh, de la escuela no es la correcta. Eh, Chicos diagnosticados síndrome una especie con unos síntomas que no encaja ni con un martillo y situaciones de ese tipo. Y digo yo que eh, si ni siquiera los que se supone que deberían saber del tema lo tienen claro, difícil es que tú no acabes con la cabeza como un bombo agobiada con mil dudas y preocupaciones que no te dejan vivir con tranquilidad. ¿Notas que tu hijo tiene un comportamiento peculiar y diferente al resto de los niños de su edad? Si ha empezado a hablar muy pronto y con un lenguaje demasiado desarrollado, muestra signos de tener una inteligencia más alta de lo habitual, pero tiene problemas para entender aspectos básicos de las relaciones sociales como las bromas, el sarcasmo el segundo sentido de las expresiones es posible que tenga un síndrome de Asperger. ¿Qué relación tienes tú y por qué te interesa el síndrome de Asperger? ¿Lo tiene tu hijo, tú, tu pareja? ¿Te interesa por cuestiones laborales porque eres educador y necesitas ayuda en tu día a día? ¿Eres profesional sanitario que desarrolla su, su actividad en el sector del neurodesarrollo y quieres mejorar tus conocimientos e información sobre el tema? Pues sea cual sea tu situación, más probable que hasta la fecha hayas oído hablar del síndrome de Asperger en más de un sitio, por no decir que es mucho. Pero realmente sin conseguir sacar unas conclusiones claras al respecto, tener una idea clara sobre el concepto y sobre todo ser capaz de entenderlo de una forma práctica y funcional. Precisamente por eso nació este podcast, precisamente por ello los primeros episodios han sido como han sido y precisamente por eso hago el enorme y complejo trabajo de divulgación de información que llevo años desarrollando en solitario y que ahora estamos ampliando con mi equipo. Además de los posts de mi web, el neuropediatra.es y los vídeos de mi canal de YouTube en este formato de audio podcast, pues bueno, puedo complementar perfectamente lo que necesitas aprender. Así que, si estás preparada, vamos a comenzar esta aventura dentro del síndrome de Asperger que te convertirá en el mejor experto que tu hijo, tu alumno o tu paciente necesita. En este segundo episodio de esta serie vamos a empezar a tratar eh, tres temas fundamentales para centrarnos en este mundo. Las causas fundamentales del síndrome de Asperger los eh, síntomas del síndrome de Asperger y sus principales características y después, tercero, y yo diría que casi que lo más importante, cómo aprender a sospechar y detectar el síndrome de Asperger en el aula o en casa. Primero, causa del síndrome de Asperger. ¿Sabías que es muy frecuente que dos personas de una misma familia tengan síndrome de Asperger? ¿No? Pues eh, lo es. ¿Sabes por qué? La respuesta es muy sencilla. El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo neurológico de origen fundamentalmente genético. Y quieres saber más, pues te lo cuento sin problema. En este apartado te voy a explicar los aspectos fundamentales que los padres debéis conocer sobre el origen genético del siglo de Asperger para que entiendas un poco mejor la realidad de tu día a día. En mi consulta resulta muy frecuente que cuando evaluamos a un chico por sospechar de síndrome de Asperger nos encontremos otros familiares con un perfil muy similar. De hecho es muy habitual, muchísimo, que algunos de los padres presenten todos los criterios diagnósticos. Todo eso se debe a que el síndrome de Asperger, en el síndrome de Asperger, quiero decir, se combinan una serie de factores genéticos diversos con factores ambientales, que se asocian especialmente en el periodo que afecta a las primeras semanas de embarazo. Este trastorno neuropsiquiátrico bueno, tiene una herencia mmm, con un papel determinante y esto genera hasta el 90% de las probabilidades de ser heredado de padres high. Cierto es que todavía no se han identificado exactamente cuáles son los genes responsables del síndrome de Asperger, aunque la alteración más frecuente se localiza en el cromosoma 15. Sí se sabe, por el contrario, que son varias las mutaciones genéticas que intervienen, lo que hace que el problema sea aún más complejo, porque no estamos hablando de una cosa concreta y una, una anomalía específica, eh, sino que hay varias eh, que se pueden provocar o que se pueden dar y provocar esta situación. Eh, en relación al componente ambiental, aunque este aspecto todavía es una hipótesis, pero bastante sólida. que a veces son más los científicos convencidos de que el desarrollo cerebral puede alterarse debido a sustancias medioambientales tóxicas. Eh, pero esto podríamos decir que abarcaría escaso 5 o 10% de los casos. No sé, claro, como mucho. De una u otra forma, la causa original provoca una evolución anómala del proceso de desarrollo estructural y funcional del cerebro. Esto conlleva la aparición de alteraciones eh, en bueno, el funcionamiento normal de los circuitos cerebrales que están implicados en el desarrollo de los patrones neuropsicológicos necesarios para una conducta ajustada a la normalidad en diferentes áreas de la vida. El resultado final se traduce en un proceso de desarrollo madurativo que se desvía en el camino previsto, considerado como normal, y esto puede ocurrir de forma más precoz o más tardía en función de la intensidad de la causa original y por lo tanto nos encontraremos con casos en los que desde los primeros meses de vida ya se pueden apreciar conductas diferentes a las previstas o desajustadas. En muchas ocasiones se pueden producir importantes retrasos en el diagnóstico debido a la falta de conocimiento de la familia, de la familia sobre este tipo de cuadros o incluso porque se justifican las conductas particulares como aspectos puramente conductuales, características heredadas de algunos padres o simplemente porque los padres tienen síndrome de especie y no ven cosas fuera de lo normal las conducta de su hijo, sea como sea. A fecha de hoy, no contamos con opciones para realizar una valoración diagnóstica, sino que basada en datos genéticos. No se cuenta con la suficiente información y tecnología para poder determinar la relevancia de cada una de las mutaciones detectadas en los estudios realizados. Debido a ello, la única vía para establecer un diagnóstico fiable se basa en la valoración clínica de cada caso por parte de un especialista, y aquí lo voy a remarcar porque esto es clave, experto en neurodesarrollo, por ejemplo, neuropediatra y especializado no solo en la teoría, sino también con experiencia. Es decir, recopilando toda la información posible del caso y eh, usando además, si es necesario, que pues en la mayoría de los casos lo es cuestionarios de evaluación específica para los padres y cuando la edad es suficiente para el propio chico. En resumen, tienes dos conclusiones importantes de este apartado. Primero, si tienes síndrome de Asperger, es muy probable que tu hijo también lo tenga. Sigue de cerca su desarrollo desde el nacimiento para detectar precozmente los signos que pueden aparecer. Segundo, si tu hijo o tú tenéis síndrome de Asperger, mira cerca a tu alrededor y párate a analizar quién puede también presentarlo dentro de tu núcleo familiar. Es muy probable que haya más de una persona en la familia. Y aclarado este aspecto fundamental del primer punto, vamos a hablar sobre los síntomas del síndrome de Asperger y sus principales características. Vamos a hacerlo de forma razonablemente detallada para que seas capaz de identificarlo, de reconocerlo y después pasar al tercer punto que es cómo hacer ese proceso ya sea en casa o en la escuela. ¿Te gustaría tener claro los síntomas fundamentales del síndrome de Asperger y sus principales características? Ya sea porque sospechas que tu hijo, tu misma, tu pareja, o alguien de tu entorno, tu familia, tiene un síndrome de Asperger, uno de los aspectos más importantes es conocer a fondo y con detalle cuáles son los síntomas, cuáles son las consecuencias y cómo reconocerlos a las diferentes edades. Así que eso es lo que vas a poder ver en este apartado. En este apartado vas a encontrar los síntomas del Asperger y sus principales características presentadas de una forma sencilla clara, a la vez que organizada, detallada y explicada para que puedas terminarlo teniendo perfectamente claro todos los detalles. ¿Empezamos? Pues antes de nada es básico recordar que el síndrome de Asperger, como te he adelantado, pero quiero ser eh, detallado en esto eh, sí. anteriormente, es un trastorno del desarrollo neurológico de origen fundamentalmente genético que afecta a varias áreas del desarrollo personal. Como explico eh, en otro episodio y en alguno de los vídeos sobre las claves para entender el síndrome de Asperger, aunque en la actualidad se considera un cuadro clínico incluido dentro de los trastornos del espectro del autismo, hasta 2013 se consideraba un cuadro independiente con una entidad propia. Ha sido el cambio del DSM4 al DSM5 el que ha hecho esta modificación. Mi opinión la he expresado en múltiples ocasiones, en los vídeos, en algunos shorts de YouTube, lo he contado en el episodio previo. Creo que formalmente es un craso de error considerar el síndrome de Asperger como un cuadro dentro del propio espectro del autismo sin darle una figura conceptual específica. ¿Y a qué se debe esta controversia? Bueno, pues eh, a cuestiones puramente teóricas que no te interesan o que no interesan a nadie, pero que lo único que hacen es liar a las personas que lo padecen y complicarles la vida en, pues, bueno, de forma bastante innecesaria. Y no es una opinión mía, una opinión de un gran sector de los profesionales que nos dedicamos a esto en, el, en la actualidad. Aun, comparti aun compartiendo una base de síntomas comunes similares, las personas con síndrome de asperger presentan una serie de diferencias que son muy significativas y ¿eh? que permiten diferenciarlos perfectamente del autismo. Así que la base común se centra en alteraciones de las tres áreas clásicas incluidas los trastornos del espectro de autismo, como son comunicación, relación social y repertorio de intereses y actividades. Por ejemplo, la, de la comunicación... Eh, es una alteración que provoca deficiencia principalmente en la comunicación verbal, pero también en la no verbal. En, la, en el área de la relación social eh, se producen deficiencias en la interacción y reciprocidad, reciprocidad social. que me equivoco. Y el repertorio de intereses y actividades eh, conlleva a eh, que éstas sean restringidas y repetitivas. Ahora bien, partiendo de esta base, las características específicas de las de podemos dividirlas en dos grupos eh, que yo, divido, eh, yo nombro como principales y secundarias. Entre las características principales del síndrome de Asperger están un lenguaje de características peculiares, una capacidad cognitiva de buen nivel y una comprensión social eh, bueno, alterada a múltiples aspectos. Vamos viéndolas por partes. Primero el lenguaje. El niño con Asperger suele iniciar el lenguaje de forma bastante precoce y con un vocabulario mucho más elaborado de lo esperado para su edad. Además con una construcción sintáctica, estructura de las frases prácticamente perfecta desde su inicio. Esto bueno, pues resulta finalmente en una expresión verbal de características muy peculiares, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo ¿no? para la edad del chico. Por el contrario, la mayoría de las personas con Asperger, independientemente de su edad, tienen un trastorno pragmático del lenguaje. ¿Qué significa esto? bueno Pues que su discurso, su forma de hablar, habitualmente es monótona porque carece de entonación o énfasis en las ideas. ¿no? Eh, a veces incluso puede resultar extravagante porque incorpora la inflexión verbal evidentemente artificial eh, que no acaba de resultar para nada natural, ¿no? es aprendido, impostado, etc. Eh, y el vocabulario suele ser muy extenso y detallado, especialmente en aquellos temas que centran su interés, ya que sobre ellos pues, alcanzan desarrollando un nivel de conocimiento que puede resultar abrumador, incluso para expertos en la materia. ¿no? Finalmente, una de las características menos funcionales del lenguaje de una persona con síndrome de Asperger es que su lenguaje no se adapta normalmente al contexto en el que se encuentra en cada momento, Debido a ello, el discurso, pues la forma de hablar, puede resultar rebuscada, rimbombante, prepotente, desagustada. Y bueno, esta situación es comúnmente eh, disfuncional y le puede llevar a resultar inoportunos, impertinentes o pedantes por la imagen de saberlo, saberlo todo, eh, que a veces pueden dar sus depresiones y su forma de hablar. Segundo de, de estas eh, características principales, la capacidad cognitiva. Las personas conscientes de las se caracterizan por presentar una buena capacidad cognitiva. Esto significa que su nivel intelectual o de inteligencia se encuentra dentro de límites normales o incluso por encima de ellos. Independientemente del propio nivel de inteligencia que presente, el importante interés que suelen tener en temas muy específicos le llevas con frecuencia a buscar información y a aprender de forma bueno, insaciable y descomunal sobre estos temas. Así que alcanzan niveles sorprendentemente amplios de conocimiento sobre temas poco conocidos. ¿Y esto unido Bueno, pues que a su forma de expresión, esta que he comentado antes, puede llegar a potenciar la imagen de una persona muy inteligente, pero a veces eh, no, no, no es así. De hecho, las cifras dicen que solo entre un 10 y un 15% de todas las personas ejemplo presentan un intelectual por encima de la media, así que, que podemos llevarnos a error si nos dejamos eh, guiar por esta percepción. ¿no? Y tercero de estos síntomas o características principales son la comprensión social. En este área es donde pueden aparecer aspectos más complejos y disfuncionales. Para empezar, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de valorar la capacidad de interacción y comprensión social de una persona con síndrome de Asperger es su literalidad, tanto a nivel de comprensión como de expresión. De hecho, son increíblemente literales en la comprensión del mundo exterior, tanto que en lo relativo a la información como a las personas. Y esto genera pues, que tengan importantes problemas a la hora de interpretar las situaciones sociales conformadas eh, fundamentalmente por lenguaje no verbal o por lenguaje verbal compuesto por expresiones con más de un significado o un significado diferente al de la expresión eh, presentada, ¿no? Serán de esta forma, problemas a la hora de entender cuestiones tales como expresiones emo emocionales, sarcasmo, bromas, los segundos sentidos, las indirectas, la información entre líneas y, en general, todo lo relacionado con las convenciones sociales. Si has visto alguna vez la serie de televisión de, televisión de Big Bang Theory, que bueno, yo tuve una racha en la que mi mujer y yo la veíamos casi a diario, pues su protagonista, Sheldon Cooper, representa magistralmente el papel de una persona con síndrome de Asperger y elevada capacidad intelectual. Si no la has visto, te la recomiendo, porque no te la puedes perder. Y para completar, eh, por último, el perfil de las personas con síndrome de Asperger, también tenemos que revisar estas características que antes hemos denominado secundarias. Dentro de ellas tenemos... Eh, el nivel motor, nivel sensorial y el nivel cognitivo. Por un lado, a nivel motor es habitual la existencia de una escasa coordinación, incluso torpeza motora, con dificultades de equilibrio, orientación, percepción corporal, etc. Eh, esto en muchas ocasiones les hace parecer patosos a los ojos de los demás. Por otro, lado, a nivel sensorial son frecuentes las disfunciones como la hipersensorialidad, o sea, sabores, olores, texturas, y esto en muchas ocasiones genera unas conductas sociales poco adaptadas a actividades grupales. Y finalmente, a nivel cognitivo son habitualmente las dificultades de adaptación a los cambios, la rigidez, la inflexibilidad cognitiva, incluso la desorientación temporo-espacial. aspectos de estos, bueno, que en los adultos pueden resultar limitantes en aspectos tales como la actividad laboral, las relaciones sociales, etc. Cada caso de Asperger, evidentemente, puede presentar diferentes combinaciones de estos síntomas y características, tanto principales y secundarios. Y además, puede asociarse también con morbilidades, eh, como tal, trastorno del desarrollo que ya te hablé de ellas cuando hablamos del TDAH, primarias, secundarias, terciarias y demás, que amplíen aún más la variabilidad, la variabilidad existente de perfiles, lo que se llaman, se llaman los endofenotipos y por lo tanto también dificulte la realización del diagnóstico. Así que ya sabes, ojo a, a atención a los síntomas porque esto puede ser ampliamente complicado en las diferentes etapas de la vida. Y para terminar, y casi que lo más importante de todo el episodio, por supuesto esto lo tienes que escuchar con las orejas bien abiertas, te voy a explicar cómo sospechar y o detectar el síndrome de Asperger en el aula o en casa. Vamos a ver, ¿cómo empezamos esto? Pues te voy a preguntar una cosa, tu hijo empezó a hablar extraordinariamente pronto, rápido, bien, desde pequeño tiene comportamientos y actitudes correspondientes a una edad mayor a la suya y hay muchos temas o algunos temas que le interesan mucho y sobre los que se acaba convirtiendo en un experto es extraordinariamente literal en su comunicación a la hora de expresarse entender o interpretar las cosas estos son algunos de los aspectos más relevantes como te he adelantado y característicos del síndrome de Asperger en las diferentes etapas de la vida así que si cuadra con lo que detectas en tu hijo, creo que no deberías dejar pasar o perderte este apartado. Este apartado te voy a presentar cómo se manifiestan estos síntomas, los más característicos, a lo largo de las diferentes edades para que seas capaz de detectarlo de forma precoz. Y para empezar, quiero recordarte algo que puede parecer obvio, pero que muchas veces bueno, puede pasarse por alto. Con signo de Asperger se nace, no se hace. por qué me paro en esto? por una razón muy sencilla. Al tratarse de un trastorno del neurodesarrollo, puedes encontrar síntomas en cualquier momento de la vida en el que sea necesario el uso o de sus habilidades a las que afecta este cuadro. Eso sí, tanto siempre por hecho que hablamos de un síndrome de asperger puro, es decir, sin ninguna comorbilidad asociada. Evidentemente, un recién nacido en el que el lenguaje aún no se ha empezado a desarrollar y en el que la comunicación se basa en aspectos puramente físicos y no verbales pues, no previsible que se presenten problemas relevantes por muchos siempre que esté predispuesto a desarrollar. En cambio alrededor del año no hace falta no hace falta irse mucho más allá cuando el lenguaje empieza progresivamente a crecer y en muchos casos a eclosionar de golpe es cuando puedes empezar a percibir algunas conductas comportamientos o actitudes un poquito particulares y diferentes del resto de los niños de suela. Desde entonces se abre un periodo de ventana bastante importante para conseguir la detección de estas situaciones es probable que ya me hayas oído en algún otro apartado, en algún otro episodio, ya sea de esta serie o de cualquier otra, contar el caso del niño más pequeño de con de Asperger que tuve en mi consulta. Era un chico de 18 meses, yo todavía trabajaba por aquellos años en la sanidad pública, y cuando la auxiliar abrió la puerta pues entró un pequeñín, pues Bueno, pues que no tendría más de un... Tenía por supuesto menos de un metro de altura, muy serio, me miraba, eh, de hecho, me miraba muy fijamente ahí a los ojos, ¿no? Me muy derechito, andando por la consulta, eh, mientras recorría el camino que iba de la puerta a la camilla. Llegó a la camilla, subió sus escalones y una vez arriba se quitó la camiseta, subió los brazos enseñarme. Eh, los vices en postura de culturismo y me dijo literalmente, con una pronunciación perfecta, «Mire, doctor, qué fuerte estoy». Esto es un ejemplo de lo que te comentaba hace un momento. Con esa edad, esa actitud, esa circunstancia, solo podía haber una cosa. Así que giré la cabeza a mi derecha eh, miré la puerta por donde eh, estaba entrando la madre en ese momento y antes de que me diera tiempo a preguntarle quién había en la familia con síndrome de Asperger me dijo, el padre, el padre, el padre tiene síndrome de Asperger y bueno, así que verde y con asa, un diagnóstico instantáneo como el colagado ¿no? como quien dice, no, no había más, en general cuando los síntomas son evidentes los diagnósticos pueden resultar así de sencillo pero las cosas se pueden llegar a complicar soberanamente cuando los síntomas son más leves o se asocia a algún otro cuadro como por ejemplo TDAH, altas capacidades u otro trastorno del desarrollo. Cuando los síntomas son más leves o se mezclan con otros trastornos habituales que no se detecten en los primeros años y que puedan confundirse con otras dificultades. Pero los datos que te he explicado hasta ahora te deberían tener uno, hacer una idea clara de esa situación. En esos casos es importante contar con un alto nivel de sospecha basado en los antecedentes familiares. Aunque esto evidentemente no siempre tienen por qué estar presentes. En general, la forma de presentación de los niños mayores, adolescentes y adultos con síndrome de Asperger es bastante parecida a la de los niños en lo referentes a tipo de lenguaje, capacidad y comprensión. Y aunque en otro apartado, en otro episodio, ya te he adelantado bastante al respecto, te vuelvo a presentar para que no se te olvide. En las características del síndrome de las nos encontramos el lenguaje de características peculiares, la inteligencia media frecuentemente elevada, las dificultades en la comprensión, aspectos sociales, emocionales o subjetivos. Eh, dentro de las características que podemos definir con la secundaria, las que están asociadas a nivel motor, a, a nivel sensorial y a nivel cognitivo. Así que como ves, si tienes claro de lo que estamos hablando, la realidad es que tampoco debería haber muchos problemas para tener un diagnóstico adecuado de síndrome de Asperger o un nivel de sospecha suficiente para el mismo. Y bueno, ¿qué me dice? ¿Te ha molado este episodio número 40, el, pri, el segundo el primero, el primero, segundo de una larga serie de, de, sobre síndrome de Asperger? Pues no hemos acabado porque tenemos mucho más. Si sí, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en un padre pro un padre top para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo, estás en el lugar correcto y estás más que invitado a este ilusionante camino. De camino que estamos haciendo semana a semana, progresivamente, ampliando metas, miras, objetivos y demás. Y para el que te necesito, a mi lado necesito, porque la mejor forma de ayudarme es compartir este episodio y todos los demás que tenemos tanto en nuestra página como en Spotify, en cualquiera de las plataformas de podcast, con todas las familias que tengan hijos en edad eh, escolar, adolescente eh, o preescolar, si hace falta. Eh, porque además cuanto más pequeños sean los niños, más importante poder de ser conocedores de su evolución y, su, y de su necesidad eh, de desarrollo. Así que si estás en Spotify, mmm, hazme una valoración positiva, ponme 5 estrellas. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que hemos tratado o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, ya sea terapia o tratamiento como presencial o online, ...problemas de aprendizaje, conducta, maduración... ...desarrollo, relaciones sociales o autoestima... ...problemas específicos como el TDAH... ...la dislexia, las altas capacidades... ...el trastorno madurativo, el autismo, las perges... ...la epilepsia, la migaña o los trastornos del sueño... ...ponte ahora mismo en eh, contacto con nosotros... ...para que analicemos tu caso... ...y te eh, demos la información que necesitas... pongamos manos a la obra... ...contacta en el neuropeniatra.es... ...donde además también encontrarás... ...cientos de artículos de gran claridad... ...y calidad sobre estos temas guías de apoyo en el camino, ya para problemas de aprendizaje de conducta, para maduración y desarrollo, y para otros problemas neurológicos. Y además, recuerda que bueno es difícil no encontrarnos porque estamos aquí en los podcasts, estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y hasta TikTok. Si tienes cuenta, en cualquiera de estas redes, búscanos en el neuropediatra y eh, síguenos, dadle a like, suscríbete a nuestro canal, eh, estate al día, todo lo que planteamos porque cada día hay novedades en nuestro proyecto un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio una buena semana hasta luego